0: Estamos começando mais um... Insetos Traga com Agribela No Bug Bites O Brasil é o maior produtor e consumidor Mundial dessa cultura A gente produz essa cultura como ninguém Com tradição, com eficiência Com qualidade, sustentabilidade E produtividade São os adjetivos que são diretamente relacionados A essa cultura As altas produtividades e principalmente A qualidade desse produto brasileiro Se dá principalmente devido ao alto nível De tecnificação dos produtores Com suporte técnico cada vez mais presente Excelentes cooperativas De produtores, pesquisadores órgãos governamentais e, é claro, as universidades. O produtor rural tem encontrado cada vez mais soluções para os desafios de uma das culturas mais tradicionais e importantes do nosso país. Sim, meu caro ouvinte, seja muito bem-vindo ao Bug Bites, falando aqui diretamente da Toca do Besouro Estúdio, e hoje a gente vai falar da cultura do café. Essa cultura que ocupa no nosso país uma área de mais de 2 milhões de hectares. Uma área, meu ouvinte, que é maior do que o Estado de Israel, produzindo cerca de um terço de todo o café do mundo só Minas Gerais representa 54% desse total seguido do Espírito Santo com 22% e em terceiro, São Paulo com 11% o café gera no Brasil um incrível mercado de mais de 30 bilhões de reais de faturamento anuais e é responsável pelo envolvimento de mais de 300 mil famílias inclusive a minha assim, o Bug Bites em parceria com a Gribela chamou a professora Marielle para conversar com a gente um pouquinho sobre o manejo Integrado de pragas do café. Então, já vai passando um café aí e vem com a gente para esse papo falando sobre o manejo de pragas da cultura que produz a bebida mais tomada no mundo, sem contar a água. Bom, estamos começando mais um Bug Bites E hoje eu convido você, ouvinte, a tomar um café Com a gente, um café com entomologia Sim, hoje a gente vai conversar sobre As pragas do café, essa cultura que eu sou Bem suspeito de falar E para falar sobre as atualidades em MIP Dessa cultura, a gente trouxe a professora Marielle, docente da Unifran A Universidade de Franca. Seja muito bem-vinda Professora ao Bug Bites
1: Boa noite, Caio. É um prazer Gostaria de agradecer o convite né, E a Reforçar que é sempre muito bom né, falar de um assunto no qual uh, dedicamos a nossa vida né, profissional. Obrigada pelo convite.
0: Professora, a gente do Bug Bites que agradece a disponibilidade da senhora de ter tão rápido aí atendido o meu chamado, né? A gente nos conhecia, chamei você lá no Instagram. Já ouvi falar bastante da senhora aqui na região, né? Óbvio, trabalho na mesma região que a senhora trabalha. Então é um prazer muito grande trazer você aqui e ter esse papo bem legal falando dessa cultura que eu sou apaixonado, que eu imagino que a senhora também seja, né?
1: Ah, eu adoro, né? Eu sou suspeita de falar. As minhas raízes, na verdade, familiares, têm muita ligação com a cafeicultura, né? Eu sou descendente de italianos que fugiram da guerra e vieram para o Brasil para trabalhar com café, né? E até os meus avós, toda a minha família, tanto da parte do meu pai quanto da minha mãe, trabalhavam com cafeicultura. E hoje eu também trabalho nessa área, especificamente com entomologia e manejo integrado de pragas hoje é assim, né? Já faz um tempo, né? Mas assim...
0: <risos>
1: Mas é, só para fazer um paralelo é, de surpresas que a vida nos traz, né? Porque, por exemplo, como eu fiz mestrado e doutorado em Jabuticabau, a, lá as culturas de maior importância são cana-de-açúcar, amendoim, e eu sempre tive vontade de trabalhar mais com a cultura do café. Então, ter vindo trabalhar em Franca, aqui na universidade, eu hoje eu sou especialista né, em MIP, manejo integrado de pragas, uh, em café. Então é um trabalho que eu faço com muita alegria, com muito prazer.
0: Professora, conta para nós do Bug Bites um pouquinho desse seu histórico profissional. Onde que a senhora se formou? Se a senhora já começou trabalhando aqui em Franca? Como que foi esse seu caminho no mundo da entomologia?
1: Eu sou, na verdade, entomologista já há pouco mais de 15 anos. Né? Eu fiz mestrado eu Vou contar um pouco mais da, do final da história Para não ficar muito longo Mas uh, eu fiz mestrado e doutorado Na UNESP de Jaboticabal, Como havia comentado há pouco É Sempre nessa área de eu Sempre trabalhei desde a graduação né, Na área de entomologia né? E no mestrado e no doutorado Eu trabalhei bastante com controle biológico né, Criação de insetos em laboratório A biologia de insetos, né? como que podemos, por exemplo, utilizar né, os insetos criados e multiplicados em laboratório, criação massal, né? e como que a gente pode utilizar esses inimigos naturais a nível de campo. Então, com o meu mestrado e meu doutorado em si, eu trabalhei com predadores, e ah, no mestrado e no doutorado, principalmente voltado para pragas de hortaliças, né? nessa linha. Depois, eu eu iniciei um pós-doutorado e foi esse pós-doutorado foi fomentado pela FAPESP e eu trabalhei com o parasitoide da broca da cana-de-açúcar né, de Atreia Saccharalis e trabalhei com o parasitoide Cotese Flavips. E uma parte desse pós-doutorado eu fiz no Brasil e uma parte desse pós-doutorado eu fiz fora. Eu morei um tempo lá na Califórnia, onde eu fiz parte do meu pós-doc e antes mesmo até de viajar, eu tinha recebido um convite aqui, né? O pessoal aqui da, da universidade já havia conversado comigo, mostrando interesse no meu currículo. E quando eu voltei para o Brasil, em janeiro de 2017, eu entrei em contato aqui com a universidade. Em fevereiro de 2017, eu fui contratada, né? Eu fiz uma... Inclusive, fiz uma seleção, né? E fui contratada. Inicialmente, eu trabalhava só no curso de engenharia agronômica. Posteriormente, eu fui contratada no programa de pós-graduação em ciência animal, onde eu oriento alunos de mestrado e doutorado e logo em seguida também eu comecei a fazer parte do programa de pós-graduação em ciências, onde eu também oriento, na verdade ciência animal são apenas mestrandos, né? E o programa de ciências são mestrandos e doutorandos. programa de ciência animal é nota 4 na CAPES e o programa de ciências é nota 5 na casa Então, são, ao total hoje, eu tenho 15 ah, orientados, todos bolsistas, todos trabalham com manejo integrado de pragas em cafeeiro Então, toda essa experiência que eu trouxe, né? Esses foram os temas específicos do meu mestrado, do meu doutorado e do meu pós-doc, mas eu sempre trabalhei com muitos outros, ou com outras abordagens, vamos dizer assim, e muitas outras espécies, tanto de insetos pragas, quanto de inimigos naturais. Eu gostava muito de fazer trabalho com, por exemplo, com seletividade, com micro-organismos entomopatogênicos. Então, tudo isso eu aplico aqui. Então, hoje eu tenho orientados, por exemplo, que trabalham com fungos entomopatogênicos, bactérias entomopatogênicas, para controle de pragas em cafeeiro, como bicho mineiro, broca do café. Ah, eu tenho um projeto hoje fomentado pela FAPESP no qual eu estudo ah, espécies de crisopídeos co coletadas em cafeeiro e o potencial dessas espécies no controle biológico aumentativo né, na, na cultura do café. Ah, eu tenho orientados que trabalham com seletividade, né, então, dos produtos utilizados na, cafe na cafeicultura, quais são aqueles que são seletivos aos inimigos naturais, como, por exemplo, os crisopídeos, né, que são comumente encontrados aí no campo. Tá? E assim por diante Então um pouquinho aí da, da minha história E um pouquinho do que eu faço hoje
0: Muito bom professora, muito legal Parabéns pelos seus trabalhos Acho isso muito importante, muito legal E vocês estão vendo, né ouvintes Eu trouxe a pessoa certa para falar com a gente Sobre café, pessoa que tem Muita experiência, muitos trabalhos Né professora, muito legal, parabéns Eu espero que os nossos ouvintes curtam Esse episódio que eu tenho certeza que vai ser Show de bola <risos> Professora, você seria capaz de contar para a gente um pouquinho sobre as principais pragas do café, aquelas que são chamadas pragas-chave? Ah,
1: na verdade, é, nós temos é, pragas que são muito importantes na cafeicultura, né? Então, essas pragas, devido à sua grande importância econômica, elas recebem né, essa classificação, sendo chamadas de pragas-chave, né? ou também, às vezes, praga primária, mas praga-chave é o mais utilizado hoje em dia. Você pensarmos, é, por exemplo, não só de insetos, né, mas pragas no geral, tirando, assim, é, a questão de doenças, né, que eu não vou entrar no, aqui nessa abordagem, mas ah, começando com, por exemplo, a parte de solo, é, nós temos pragas muito importantes, né? Uma praga que fez história e faz até hoje na cafeicultura são os nematoides, né? Aqui na região, por exemplo, a gente tem muito problema com nematoides. E nematoides, ou eles são estudados dentro de fitopatologia ou são estudados ah, separadamente dentro da área da nematologia, né? Mas é, muita, muita gente me procura, e que eu estou citando os nematóides, né? Muita gente me procura com problemas com nematóides, o que é bastante comum aqui na região. Né? Uma área, por exemplo, que eu visitei recentemente próximo de... Próximo não, ali em Ribeirão Corrente, com infestações muito elevadas de nematóides, né? Então, apesar de não estar classificado aí como uma artropa de praga, é, os nematóides, sem dúvida, são, são pragas chaves, né? Não tem como negar
0: isso. Sem dúvida. A gente falou um episódio inteirinho aqui, uma vez, sobre nematóides, né? Que apesar de não ter, assim, a ver taxonomicamente, nada disso com entomologia, tem muito a ver com entomologia Sim. por ser também uma praga, né?
1: Exato. Outra praga que ocorre na raiz também são cochonilhas, né? Ah, inclusive, alguns alunos de de Jaboticabal vieram aqui para Franca para fazer algumas coletas. Eles trabalham na verdade com a identificação de espécies de cochonilhas, né, que ocorrem nas raízes do cafeeiro e também é, parasitoides de, de cochonilhas. Mas o objetivo do estudo que eu até levei, né, o, o aluno de Jaboticabal aqui para em algumas áreas para fazer a amostragem seria mesmo identificação de espécies de cochonilhas. Né? Cochonilha pode ocorrer em raiz ah, de cafeiro ou de forma isolada, apenas cochonilhas ou muitas vezes associadas a nematóides. Isso também acontece com bastante frequência. Até por isso que eu comentei sobre os nematóides. Né? Uma outra praga também bastante importante, que é uma praga de solo, são as cigarras. Né? E nós temos várias espécies de cigarras que ocorrem em cafeiro, como por exemplo o gigas, que são aquelas cigarras maiores, né? que a maioria das pessoas conhecem, mas também tem outras espécies que ocorrem, né? E agora, final de ano, né, com as chuvas, é um assunto bastante comum, né? Porque todo mundo tá ouvindo aí o canto das cigarras, né? Então, essas são algumas pragas que podem ser pragas importantes. É claro que nematóide é sempre importante, não tem como ser diferente disso, mas cochonilhas, em algum momento pode ser importante, dependendo da dependendo das condições climáticas, né? dependendo do problema e cigarra também. Né? Cigarra também pode a se tornar um problema dependendo ela pode ser uma praga Que realmente necessite de controle Sempre a gente precisa Controlar cigarras, não nem sempre No entanto, essas pragas de solo Que eu comentei, são Pragas que se tem que tomar cuidado Porque muitas vezes os produtores Não se atentam a elas Justamente por elas ficarem no solo Como o café é uma planta Perene, então muitas vezes não se Faz a mostragem, às vezes O produtor, por exemplo, ele vê folha Folhas amareladas e ele muitas vezes atribui a né, esse tipo de, de sintoma, como por exemplo nutricional, alguma coisa assim, mas pode ser pragas nas raízes, né? Então, folhas amareladas, murcha, foliar são características que nós podemos relacionar com pragas de solo em cafeiro. E além das pragas de solo, nós também temos as pragas da parte aérea. Né? Então eu na verdade Junto com a minha equipe Estou escrevendo um livro né, Sobre pragas de, de café Pragas de cafeiro E ah, recentemente Me convidaram para observar uma área que estava ocorrendo uma praga que estava tendo divergência na identificação. Alguns falavam que era broca da haste, né, e assim por diante, mas quando eu cheguei lá era café arábica. Falei, bom, não deve ser broca da haste, né, porque esse coleóptero ele ocorre basicamente em cofre canéfora, né, e não em cofre arábica. E aí, observando, eu verifiquei que era um, uh, um díptero, e aí eu enviei para uma taxonomista que me auxiliou Na identificação E era um díptero galhador Então esse foi o primeiro relato Desse inseto, né? desse díptero é, Cessidomide Em ramos de café Então muitas vezes o pessoal achava Que era, por exemplo, doença Porque o ramo ficava seco Até que teve alguém que decidiu Quebrar um ramo e olhar dentro Olha só que curioso, né? Foi aí que essa mesma pessoa me, me chamou Para olhar a área e aí eu vi que realmente era, era um ditro, tanto pela, pelo formato da larva, né, também pelo formato da pulpa, que não tem nada a ver com coleóptera, né, bem diferente, mas os agrônomos de campo acabaram confundindo e muitos deles, quando olhavam o inseto, falavam que era coleóptera, né, mas é, não era realmente, ela confirmou que era cecidomide. né, os eles são muito conhecidos por ser galhadores, né. Então, nesse livro que a gente vai sai em breve, ah, que a gente já tem um rascunho dele, vamos dizer assim, já pronto. Aí eu vou relatar a ocorrência desse Cessidomide pela primeira vez na Cultura do Café.
0: Olha só, que legal. Encontraram já em outros lugares ou não, professora? Já, já teve outros relatos ou esse foi o um relato único?
1: Eu nunca vi relato. Esse foi o único relato, na verdade, que eu já presenciei, é claro. Até porque ele pode ter ocorrido em outros locais ou até mesmo mais mais vezes nesse mesmo local, né? Que foi ali na ali próxima ali de numa área ali em Pedregulho. Só que como o ramo fica seco, muitos produtores acabam achando relacionando isso e os agrônomos também com doença, né? E com a aplicação de inseticidas, muitas vezes pode ter eliminado esses dípteros no campo e a gente ficou sem saber. Mas ah, que eu observei relatos e que eu acompanhei foi apenas um caso mas é sempre bom a gente registrar, porque a gente não sabe se pode vir a ocorrer novamente ou não, né? Com certeza. E nós temos outras pragas também da parte aérea, por exemplo, pragas de folhas, como o bicho mineiro, né? Que é a espécie Leocóptero coffeella, que é um inseto que eu trabalho bastante aqui, né? Com a minha equipe, basicamente, quase todos os meus alunos, não vou falar todos, mas quase todos os meus orientados trabalham. Nós trabalhamos com MIP em cafeiro, mas... Muitos deles, pelo menos a maioria no momento, trabalha ou tem alguma ligação, né, do seu, do seu trabalho com o bicho mineiro, que é uma praga-chave sem dúvida nenhuma, né?
0: Uma das mais importantes, com certeza, né?
1: Com certeza, e que provoca esse sintoma de mina né, na folha, porque as mariposas colocam seus ovos sobre a superfície foliar, né, sobre a face é, superior da folha, a lagarca clode do ovo, penetra né, no no parenque, foliar, onde a lagarta se alimenta. Então, por isso, fica esse aspecto de mina na folha, né, onde ocorre a injúria do inseto. Então, por isso o nome é bicho mineiro. Né? Não tem nada a ver com o estado de Minas Gerais. A <risos> gente acha que, é, que é, vem de Minas, alguma coisa assim, não. Pelo comportamento das lagartas, né, dessa, dessa espécie praga. E, além disso, também a broca do café, né, que ocorre nos frutos, que a espécie. Esse, uh, Hipotenemus Rampei, que é uma espécie bastante importante, é uma praga chave da cultura. A fêmea então ela faz um orifício uh, no fruto, ela penetra no fruto, coloca os seus ovos no interior do fruto e as larvas ficam ali, se alimentam ali no interior do fruto do café, né? E quando depois passa para a fase de pupa e na fase na fase adulta, as fêmeas ela sai tanto para fazer cópula, né, muitas vezes e também a para colocar os seus ovos ah, Outras pragas também que são importantes São os ácaros né? que, Por exemplo, o ácaro vermelho Do cafeiro, Oligonicos Zilitis, que é uma praga bastante Importante, também Considerada praga-chave da cultura Também ocorre nas folhas né? As folhas ficam Com um aspecto assim Amarrozado, ah, cheio de Pontuações assim né? Mais escuras, de coloração marrom Então também é uma praga importante e além do, do ácaro vermelho, também vem ganhando importância uh, o ácaro da leprose, o ácaro plano, né, que é breve palpos ou muitas vezes também chamado de breve palpos fênices, né, que é muito conhecido na citricultura, mas também é uma praga a, que ocorre em cafeeiro e além disso esse ácaro é vetor de virose, né, e transmite aí o um vírus que causa mancha anular do feijão. Então, basicamente, principalmente aqui na nossa região, né, essas são pragas que se deve tomar bastante cuidado. Cuidado. Tem cochonilhas também que ocorrem na parte aérea, também tem. São pragas chaves. Muitas vezes, uh, não. Aqui na nossa região não. Uh, muitas vezes essas pragas já são eliminadas, né? Como por exemplo a cochonilha. Uh, da roseta, né? Aquela de coloração branca, né? também conhecida como cochonilha farinhenta, né? Da família pseudocóxide, que uh, ocorre uh, em café, mas uh, devido à utilização de produtos para outras pragas, acaba também por tabela uh, eliminando, né? Eu encontro também muitas vezes aquela cochonilha verde, cox viridis, que também ocorre, né? Tem uma marronzinha também, que às vezes ocorre na folha Mas não são assim de tão grande importância, né? Em algum momento, a gente pode encontrar bastante, mas, assim, não são tão frequentes. Por exemplo, uh, eu recebi um vídeo recentemente, né, dessa coxonilha verde, com uma planta bastante infestada, e também com várias larvas ali nessa planta, de joaninha, da família coccinellide. Uh, mas aí, é, investigando melhor, era apenas uma planta que estava bem infestada. Então, são casos mais isolados you é, semana passada também um agrônomo entrou em contato comigo um consultor relatando um problema com cochonilha branca né? essa essa cochonilha da roseta né? que nós chamamos na cafeicultura uh, relatando uma área com alta infestação mas não são não são pragas né? que rotineiramente venham a dar problema para o pro cafeicultor
0: muito bom muito bom professora eu acredito que principalmente a, as mais famosas assim que o pessoal tá escutando Bug Bites, não está muito familiarizado com o café que eles devem ter escutado falar, é a broca do café e o bicho mineiro né eu acho que eles são assim das pragas as mais importantes e as mais famosas né é muito interessante por exemplo a broca do café pelo fato de que ela consegue sobreviver com a cafeína né muita gente não sabe disso mas a cafeína é uma proteção da própria planta de café contra as pragas né
1: exato é, e tem vários estudos nesse sentido né de utilização da cafeína para vários fins ah, não só com relação como como você comentou para a Vagas, mas as plantas de café produzem tantos metabólitos primários, né, que fazem parte do metabolismo primário da planta para o seu desenvolvimento, produção de flores e frutos, mas também as plantas de café também produzem uh, os chamados metabólitos secundários, que são produzidos pelo metabolismo secundário e essas substâncias são substâncias responsáveis pela defesa né, é, das plantas, incluindo aí... E a, a cafeína, por exemplo Que é, pode ter essa finalidade Eu adquiri ah, Recentemente no meu laboratório Um equipamento que chama Ofatômetro, no qual eu estudo Por exemplo, plantas infestadas Com bicho mineiro e plantas Não infestadas As plantas infestadas, elas atraem Os inimigos naturais ou não né? Então, por exemplo, é bem legal o seu comentário Porque quando uma planta Ela sofre um determinado estresse Seja ele qual for ou por um inseto praga ou por seca né Nós passamos por secas severas aqui na nossa região né rigorosas vamos dizer assim estresse hídrico na né? déficit hídrico que que a planta passa e enfim a planta de café ela começa a produzir essas substâncias de defesa do metabolismo produzidas pelo metabolismo secundário que são chamadas metabólitos secundários. Então esses metabólitos eles podem agir diretamente nas pragas, né, que é o seu comentário, inibindo, por exemplo, a alimentação de uma praga ou de um inseto herbívoro, ou muitas vezes agindo na sua biologia, né, diminuindo a sobrevivência, prejudicando a sobrevivência ou até mesmo a reprodução, ou muitas vezes esses metabólitos secundários eles podem ser voláteis e eles podem atrair inimigos naturais. Então eu tenho observado, por exemplo, algumas pesquisas que eu conduzo aqui na universidade de que plantas que sofrem injúrias, por exemplo, de bicho mineiro, elas atraem os inimigos naturais, comparado com outras plantas que não apresentam injúria dessa praga. Né? Então, são resultados que em breve serão publicados. Né? Eu estou passando, na verdade, o artigo para o inglês para enviar para publicação, mas são resultados muito interessantes que daqui a pouco estarão disponíveis aí para os técnicos, né? os agrônomos e eu sempre, uma coisa importante até de comentar aqui, falando né, de, de pesquisa, os artigos que eu publico em inglês, eu faço uma versão em português e divulgo também em revistas para os produtores. Então, quem acompanha, por exemplo, as minhas redes sociais, sempre quando sai um artigo novo, né, muitas vezes o produtor ou o agrônomo ele não vai ter acesso. Por exemplo, se eu publicar numa revista ah, americana, né, então, precisa entrar numa plataforma forma específica, para ter acesso àquela publicação, ela vai estar tá em inglês. Então, eu sempre faço uma versão em português e publico também, envio para as revistas que chegam até os produtores. Né? Então, quem acompanha nas minhas redes sociais tem acesso a essas publicações também em português. Né? Assim, pode acompanhar os resultados de pesquisas recentes aí na cafeicultura.
0: Muito bom, professora. A gente vai deixar aqui embaixo, aqui na descrição desse episódio e também na publicação esse episódio, as redes sociais da professora Marielle, para quem quiser acompanhar ela lá, direto ela tá postando alguns conteúdos, falando sobre os projetos, sobre os trabalhos sobre eventos, né professor, isso é muito legal então quem tiver interesse aí, quem trabalhar na área de café, só seguir a professora Marielle e ficar por dentro dos trabalhos dela Professora, no bloco anterior, a senhora falou pra gente, né, sobre essa questão dos voláteis, que eles atuam é, nas lavouras, no trabalho que a senhora tá desenvolvendo, e a senhora falou também dos crisopídeos, né? E isso me, me deixou muito interessado, porque a missão da Agribela, que auxilia a gente aqui nesse especial que a gente traz pra falar sobre pragas das culturas, a missão da Agribela é fornecer suporte técnico no manejo integrado de pragas, mas principalmente no que tange o controle biológico. A senhora poderia contar um pouquinho um pra gente sobre as ferramentas que estão sendo usadas recentemente, se utilizando essa filosofia do controle biológico no manejo de café?
1: É, por exemplo, os crisopídeos, né? Então, que são assim predadores que são muito comentados né? hoje em dia. Eu trabalho muito né, com esses predadores, com esse grupo de predadores. Inclusive, eu tenho um projeto fomentado pela Fapesp atualmente, né? E tenho vários orientados. Além de ter um, um projeto de auxílio à pesquisa com os crisopídeos Eu tenho vários orientados que trabalham com crisopídeos No laboratório de entomologia aqui da Universidade de Franca Então constantemente nós estamos produzindo né, pesquisas e resultados com esses predadores ah, O que, que nós temos hoje de controle biológico como um todo Além dos crisopídeos na cultura do café? A bovéria baciana, que é um fungo entomopatogênico que é utilizado para controle da broca do café hipotendermus né? hum pain que ele é muito utilizado uh, é um fungo que age por contar né? então o produtor ele precisa utilizar esse fungo quando a broca ela está em trânsito, ou seja quando ela saiu do fruto né? e ela ainda não entrou completamente no fruto para fazer a sua oviposição, então nesse momento é o momento mais adequado para se controlar a broca do café utilizando Bovéria Baciano. Hoje nós temos muitos produtos no mercado à base de Bovéria Baciano, produtos registrados no mapa, que o produtor pode adquirir várias empresas, revendas que comercializam, inclusive, Bovéria Baciano. Então, é de fácil acesso para o produtor utilizar esse fungo então, patogênico né, como uma ferramenta aí dentro do seu MIP Café. Além disso, o que nós temos mais de controle biológico? Uma outra praga que até você comentou que são as mais conhecidas dos produtores É o bicho mineiro Nós temos controle biológico de bicho mineiro? Até recentemente não, né? Por exemplo, quando eu comecei esse projeto da FAPESP Há uh, um, um ano e meio, um pouco mais de um ano e meio atrás né, Um pouco mais, não chega dois anos ainda uh, Nós tínhamos no Brasil uma empresa que criava uh, crisopídeos E começou a criar por curiosidade E fornecia para alguns Produtores associados, né? Hoje já não o cenário já mudou bastante então desde quando eu comecei a trabalhar com pisopídio até hoje né então esse projeto meu da Fapes começou em dezembro em dezembro de 2019 né então 2020 ele termina agora em janeiro de 2022 o projeto auxílio à pesquisa mas outros projetos novos já já se iniciaram mas falando desse porque esse é um projeto grande de dois anos né na qual eu fiz muita coisa relacionada dentro desse projeto. Quando eu comecei, então, esse projeto em 2019, o Crisopídio não era comercializado no Brasil. Hoje já é. Nós temos hoje seis empresas, pelo menos até onde eu sei, de repente, esse mês agora de novembro surgiu alguma nova, inclusive, surgiu uma nova que vai começar a criar a Crisopídio, que entrou em contato comigo esse mês de novembro. Então, em breve, teremos sete. Né? Essas empresas, elas elas criam o crisopídio. E comercializa, principalmente para controle de bicho mineiro Que até então não tinha né, controle biológico para essa praga-chave da cultura Atualmente, nós já temos uma empresa no qual o registro já saiu no mapa né, E já está liberado para comercialização E crisopídeos hoje são comercializados e são é, utilizados Em cerca de 3 mil hectares, é, mais ou menos, por mês só em áreas de café. Então, o controle biológico que nós temos assim, para insetos pragas, né, tanto broca do café quanto bicho mineiro, é o fungo então patogênico polvera baciã e a, para é, bicho mineiro, os crisopídeos. Né, a espécie comercializada no Brasil de crisopídeo é a espécie crisopéria externa.
0: Legal, professor. Ótimas notícias para nós então aí, né? mais uma empresa aí entrando nesse mercado. Isso é muito importante isso é, isso é muito legal. Além disso, professora, a senhora pode contar pra gente se tem mais perspectivas no MIP de café, se tem mais tecnologia nova vindo por aí, se tem alguma praga secundária que está tomando maior proporção, mais importância, alguma praga de risco quarentenário, tem alguma coisa mais a caminho aí?
1: Olha, na verdade toda essa questão com crisopídeos, né, tudo isso é muito novo, né, muito recente, e nós ainda estamos ao mesmo tempo que as empresas, elas já multiplicam e esses predadores em laboratórios, já comercializam ao mesmo tempo também nós estudamos né, esses, esses predadores <risos> nós não temos ainda todas as respostas, e muitas vezes a pesquisa ela não é tão rápida né, quanto o mercado né? então o café por ser uma uma bebida que exige qualidade e a busca por produtos orgânicos, principalmente fora do Brasil e de cafés especiais, tem toda essa demanda né, dentro da cafeicultura de um produto que o produtor possa comercializar, um produto produzido de forma mais sustentável, um produto certificado. Então, a cafeicultura, ela tem esse essa vertente, esse lado. né? Então, o mercado para essa questão, dentro da café é um mercado muito aquecido, vamos dizer assim, que tem uma demanda por essas táticas de controle sustentáveis, né? Então, muitas vezes, a pesquisa, ela demora um tempo, né? Não dá para encontrar respostas ah, fazendo pesquisas de qualquer jeito, né? Eu preciso fazer pesquisas bem elaboradas, bem conduzidas, enfim, ah, para que eu tenha respostas concretas, né, que possa levar até as empresas, até os produtores. Então, aqui na universidade nós temos parceria tanto com agências uh, de fomento como a fapesp né atualmente eu tenho oito projetos fomentados pela fapesp de pesquisa e nós também temos parcerias com as empresas que nos procuram né o que é um formato que eu gosto bastante porque porque eu posso levar as pesquisas que eu produzo né e na verdade quem leva são as empresas que levam até os produtores né então dessa forma né eu consigo levar essas novas tecnologias e que elas sejam disponíveis para os produtores como é o caso que nós estamos conversando aqui sobre os crisopídeos né? mas não para por aí crisopídeo, ah, por exemplo, não é só para bicho mineiro né? você comentou de outras pragas nós temos pragas, por exemplo como o ácaro plano ou ácaro da leprose, como é conhecido que a sua ocorrência ah, já tinha sido registrada né, em Café mas não era um ácaro que tinha grande importância. Ah, no entanto, né, a importância desse ácaro vem aumentando na cafeicultura. Então, é, muitas áreas, inclusive, a, conversando com um agrônomo recentemente, né, um, um outro agrônomo que dá consultoria, muita gente entra em contato comigo, isso é muito bom, né? a gente pode trocar ideias né, e tudo mais. Isso é, é muito legal. Então, quem quiser entrar em contato comigo, fique à vontade. Mas, um outro agrônomo, que é consultor, me procurou para falar sobre ácaro da leprose. Ele dá assistência para vários produtores e uma das áreas estava com problema, inclusive bastante sério, com ácaro da leprose. Aqui na nossa região, um outro relato também de um agrônomo que estava com problema também numa área de café em São Sebastião do Paraíso, que também estava com problema com ácaro da leprose. Então, é uma praga né, que vem ganhando importância. No qual eu tenho criação já no laboratório de entomologia aqui na universidade, ah, nós temos criação ah, desses ácaros e também estamos iniciando pesquisas para levar para os produtores ah, uma solução sustentável para essa praga. Então, esse é um exemplo de uma praga né, que ocorria na cafeicultura, mas não tinha importância né, e que vem ganhando bastante importância aí, não só devido à sua alimentação na planta, né, mas a Além disso, também por ser vetor, né, vetor de virose, que nós chamamos de mancha no ar do cafeiro. A alimentação desse ácaro também, ah, como ele insere, para ele se alimentar, ele insere as quelíceras. Ele pode se alimentar na folha, pode se alimentar no fruto, nos ramos. Tá? E nesse momento da alimentação do ácaro, ele também deixa né, como porta de entrada, a alimentação desse ácaro serve como porta de entrada também para doenças como por exemplo, cercóspora, né? Então, é uma praga que vem assim, crescendo a sua importância na cafeicultura.
0: professora, por último, aqui no Bug Bites é, a gente tem um grupo de padrinhos e madrinhas, eles têm um grupo secreto com nós que somos os hosts aqui do Bug Bites no WhatsApp, e como sempre né, eles sabem com antecedência as entrevistas que a gente vai ter aqui no Bug Bites então essa semana a gente comentou com eles que a gente ia conversar com a senhora íamos falar sobre Mip em café e um dos nossos padrinhos enviou a seguinte pergunta para você <risos> Elas são espécies invasoras ou são nativas? Ou são ambas? Você tem exemplos de espécies dos dois tipos? <risos>
1: essa pergunta é muito boa Caio ah, na verdade nós temos sim ah, nós temos pragas né do mesmo centro de origem é, do café né o café é uma planta que tem origem né, do continente africano então por exemplo o bicho mineiro né que a gente vinha comentando aqui estudos indicam que o centro de origem de bicho mineiro é a Etiópia broca do café também é uma praga né de origem do continente africano mas nós também temos pragas nativas do Brasil também. Por exemplo, a quesada gigas, na né? cigarro é uma praga que ocorre na América do Sul, na, na América Central, enfim, é uma praga nativa. Então, nós temos tanto pragas exóticas do mesmo centro de origem do café, como temos pragas também, a de origem da América do Sul.
0: Muito legal, muito interessante. Então, ouvinte, se você ficou interessado nesses trabalhos da professora Marielle, se você é café se você tem interesse por café, fica de olho nas redes sociais dela, que com certeza ela vai trazer mais novidades e eu mesmo vou procurar ela, porque eu vou pedir umas ajudas aí para fazer um cafezinho mais sustentável, né, professora? Tentar atingir ali um café mais especial, né?
1: É, os cafés especiais, eles agregam valor ao produto final, né? Um outro produtor também que entrou em contato comigo essa semana, é, ele estava me falando né sobre a exportação, aquele... Questão de certificação: ele tem uma certificação internacional e essa certificação, por meio dessa certificação, ele conseguiu exportar o seu café para o Japão, então isso agrega bastante valor para o produtor, porque eu estou comentando, além de ser uma, um relato recente, né, de um agrônomo que me procurou, mas essa certificadora é uma certificadora internacional a, e ela exige MIP, então para o produtor. Ter essa certificação, ele tem que fazer isso, né?
0: Muito legal. Então, pra gente ver, né? Que até o próprio mercado hoje tá exigindo que a gente leve as coisas com maior seriedade possível, né? Dentro de todos os padrões e que no final isso até traz um valor maior pro produtor, né? Que com certeza ele não vendeu um café commodity, né? Como meu pai gosta de falar. É, a gente precisa parar de fazer café commodity. E é bem isso mesmo, né, professor? Eu acho que é bem esse o caminho. A gente vê mais sustentabilidade, mais equilíbrio nas nossas nossas lavouras. A gente que é produtor rural fica muito feliz de ver a nossa lavoura equilibrada, com os inimigos naturais. Então eu espero que nosso ouvinte aqui do Bug Bites tenha conseguido aprender um pouquinho sobre MIP de café. Deixo aqui o microfone aberto para a senhora divulgar as suas redes sociais, onde que o pessoal pode encontrar a senhora, falar sobre pragas do café, né? O microfone tá aberto, o Bug Bites tá sempre à disposição da senhora, a hora que quiser vir aqui conversar com a gente. Se na hora que ficar pronto esses trabalhos, a senhora quiser vir divulgar, tá convidada também. Tá bom? Em nome do Bug Bites e de todos os ouvintes, eu agradeço muito a participação da senhora. Foi um prazer muito grande falar sobre pragas, falar sobre café.
1: Ah, Caio, eu agradeço bastante uh, o convite. Né? Quem quiser acompanhar aí os nossos trabalhos de pesquisa, o meu Instagram é arroba professora__marielle. Uh, eu também tenho LinkedIn, Facebook, né? Twitter. O meu LinkedIn, por exemplo, é a professora Alessandra Marielle Vacari que é o mesmo do Facebook. Né? Então, muitos produtores gostam, muitas vezes, de usar Facebook. Né? O pessoal das empresas gosta muito de usar o LinkedIn. Mas, para me encontrar lá, é o mesmo, né professora Alessandra Marielle Bacardi. E agradecer o convite. Né? É um prazer. É sempre muito bom, né? muito gostoso, falar do que a gente gosta tanto de fazer, do que a gente ama fazer. Né? Eu dedico toda a minha vida ao MIP Café, né? no qual eu sou estudante, especialista e é sempre muito bom, sempre muito gostoso compartilhar tanto com os agrônomos, os produtores, né, o pessoal das empresas em geral, ah, os trabalhos que e as pesquisas que ah, nós desenvolvemos aqui na universidade. né, É uma grande alegria hoje é, saber que as tecnologias que nós desenvolvemos dentro da universidade já estão disponíveis para os produtores. Isso me deixa muito muito feliz. E agradeço muito o convite, Caio, e a abertura, né, para que a gente possa divulgar essas novas tecnologias e a disponibilidade, né, dessas dessas táticas de controle sustentáveis aí que estão disponíveis para os produtores. Muito obrigado viu?
0: Tá é certo, professora. É um prazer novamente receber a senhora. A gente que agradece a sua disposição, a sua disponibilidade e o Bug Bites vai de encontro com essa missão, que é trazer a entomologia para as pessoas, tentar desmistificar um pouco e esse nosso projeto aqui falar um pouquinho sobre pragas, sobre sustentabilidade nas diversas culturas que existem, sobre as novas tecnologias que estão vindo aí, então muito obrigado mais uma vez a professora Marielle por conversar com a gente, a Agribela pela parceria e a gente vai ficando por aqui e até o próximo episódio pessoal, até mais tchau tchau Muito obrigado por escutar mais um Bug Bites se você gostou desse episódio, não deixa de seguir a Gribela nas redes sociais a Gribela é quem nos ajudou a trazer esse conteúdo para você ouvinte, e se você estiver procurando suporte em MIP na sua fazenda, na sua empresa, no seu trabalho lembre-se de que você pode sempre contar com a equipe da Gribela, não deixa de entrar em contato com eles, hein? e viu, não se esquece de compartilhar esse episódio com todo mundo, Seguiu o Bug Bites nas redes sociais continue ligados e até o próximo episódio do Bug Bites, até mais